0: De repente como que con, con la educación superior se espera mucho como ir a la escuela y que el mazo te dé la información y ya lo sabes hacer y se acabó. Pero yo creo que nuestra disciplina, el aprendizaje más importante es aprender a leer documentación, aprender a buscar la información.
1: En la navegación aérea, un board emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. En Centro. BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR podcast. BOR podcast.
2: Rutas creativas. Hola, bienvenidos a BOR podcast. Yo soy Roberto Cabezas y soy director de los programas de medios digitales y tecnología creativa en centro. Hoy vamos a platicar con Diego Trujillo Pisanti sobre su trabajo, sobre cómo él entiende el uso de la tecnología en la sociedad, en la cultura. Más allá de pensarlo técnicamente, cómo se acerca con el humano. Él es experto en interacción humano-computadora. Y bienvenido, Diego.
0: Hola, Roberto. Muchas
2: gracias. ¿Nos puedes contar un poco de ti, de lo, de lo que haces? Algunas veces hemos platicado que tú te defines como artista electrónico, pero pues en, en este mundo de, del arte electrónico, de las posibilidades, ¿cómo, cómo tú explicas lo, lo que haces y a lo que te dedicas? Diego es profesor de nosotros en la licenciatura
0: y las materias que él imparte todas están relacionadas con su práctica profesional. Yo originalmente vengo de una licenciatura en ciencias y poco a poco como me aprendí a programar y electrónica, pues me he convertido en artista. Pues yo la verdad creo que es muy difícil ponerle un como nombre específico a lo que hago. ¿no? Tengo obra que es mucho más visual y mucho más gráfica. Tengo obra que al revés, está ahí como en, en este título de New Media Art, ¿no? Y la verdad es que también tengo piezas que casi, casi son piezas de diseño. pues de repente, escoger un título es difícil. Y aunque, aunque pueda parecer como muy
2: evidente el por qué la tecnología es parte de tu práctica, ¿tú tienes alguna razón en especial de cómo se adoptó eso como herramienta para, para la creatividad? ¿O te llegó por mera no sé,
0: como coincidencia de, la, de lo que estabas haciendo. Como la educación formal que tengo como artista es como fotógrafo. Y cuando yo estudié foto, yo me gradué en el 2005, y en ese momento digital era una materia de la carrera, y todo lo demás era cuarto oscuro y química, ¿no? Y de repente la naturaleza de, de mi práctica se volvió digital. La fotografía se volvió digital bastante rápidamente, y como que yo estaba acostumbrado a, a decir, bueno, pues aquí tengo un químico y si le hago esto provoca esto en mi, en mi imagen y con la digitalización me quedó claro que el equivalente de manipular esa química era programar o sea yo quería poder tener ese grado de control que tenía en el cuarto oscuro en una imagen que estaba hecha pues de unos y ceros ¿no? y eso como que poco a poco me fue llevando a la electrónica entonces fue un proceso como bastante natural en el que pues, yo estaba acostumbrado a hacer imágenes a partir de una cámara y la naturaleza de esas imágenes pues cambió en cuestión de cuatro años. ¿no? Sí, porque dentro de tu trabajo hay como, o, la, o las que
2: yo encontré como dos líneas bastante importantes, que es la interacción humano-computadora o la interacción con estas, no sé, como capas digitales, y la información como material creativo, ¿no? Para todas tus piezas tocan de alguna manera... El, la generación de información o la lectura de información la recopilación de información en concreto, bueno, hay, hay dos piezas que, que de las que hemos platicado, hay una que es una pieza bastante curiosa desde mi punto de vista porque es una pieza que genera, genera información y también deshace información, ¿no? si después quieren ver esa pieza está en el sitio de Diego se los vamos a dejar cómo funciona la pieza porque básicamente la pieza quema información, no genera una, una especie de, de carta, creo, que lo podríamos decir así.
0: Sí, es un, un documento impreso, ¿no? Digamos. Ajá, okay. <ríe> y, y se quema sola. De hecho, creo que es mi pieza más exitosa hasta la fecha. Se llama Esta cinta se autodestruirá, haciendo una referencia como a la famosa grabadora de Misión Imposible. Este, <ríe> y justo se trata un poco de la relación entre la ficción y la realidad, ¿no? Como que esta pieza, yo la empecé a trabajar en el 2013 que fue cuando salió el escándalo de, de este sistema de espionaje doméstico que tenía el NSA en Estados Unidos y que Edward Snowden lo reveló. Yo lo que quería hacer en ese proyecto era agarrar un objeto de la ficción de espías de la Guerra Fría y convertirlo en un objeto real para, para hablar como de la re relevancia de que esa ficción se, se había vuelto realidad y de repente hacer que este, documento de la, este objeto de la ficción imprime esos documentos y que estos documentos se autodestruyan igual con una flama ¿no? y ahí para mí era bastante importante la parte física porque igual ese proyecto después en algunas como revisiones de prensa, lo compararon con Snapchat, lo compararon con algunos programas que generan un correo y que la dirección de correo se borra a los 10 minutos pero para mí esa dimensión física sí era importante, o sea, sí, sí era importante ver el papel quemarse. O sea, que el tiempo de ese documento, desde que se fabrica hasta que se destruye, es más o menos de cuatro minutos. ¿no? Y son sí. cosas que hacemos desde niño, ¿no? ¿no? No sé si tú jugaste cuando eras niño
2: a, a pintar con limón para que desapareciera, que está es? físicamente en el ser humano la necesidad de generar información, pero que también tenga cierta privacidad,
0: ¿no? Y justo creo que ese es el tema de, de esta pieza, ¿no? Como la destrucción de la privacidad también. Entonces, algo que tiene lo digital y que se ha vuelto ya como bastante obvio en últimos años es que en cuanto algo existe de manera digital, sobre todo en línea, se vuelve muy difícil de destruir. También hay una cuestión ahí que no es central al proyecto, pero que es esta idea de que quemar algo hace que como que esa idea deje de desaparecer. O sea, en la investigación, por ejemplo, me topé que en Alcohólicos Anónimos nos pues hacen mucho escribir como malas experiencias y luego quemar la hoja. O, o romperla o destruirla de alguna manera. Pero el aspecto interactivo sí juega en toda tu obra. El aspecto de, de, de
2: la persona relacionándose con los objetos o buscando esos nuevos caminos de
0: interacción. Mi obra inicial era mucho más contemplativa y últimamente sí tengo un interés por el usuario, ¿no? Y como que esa idea de que una obra de arte se pueda percibir como producto para mí es muy poderosa. O sea, de hecho, es algo de lo que habla Antonidón cuando habla del diseño el diseño crítico, si haces un objeto que la gente se puede imaginar en su casa, tiene mucho más impacto que algo que solo puede existir en una galería. Entonces, aunque solo existe en una galería, el hecho de que te lo puedas imaginar en tu vida, pues de alguna manera completa la obra para mí, ¿no? Que, que no se vuelva, pues como el objeto de arte en un cubo blanco, accesible solo para un coleccionista, sino que el usuario, aunque no haya una interacción per se con el objeto, que se pueda imaginar esa interacción, ¿no? ¿Y tú te, tú te podrías imaginar ese tipo de obra sin la vinculación de
2: conocimiento formativo, digamos? No formativo-académico, sino así como fue transcurriendo tus, tus intereses, la formación de habilidades. ¿Qué crees que fue lo que detonó, no sé, una obra como esta? Porque hay conocimientos
0: químicos, hay conocimientos de electrónica. Creo que para mí lo que es central en ese desarrollo creativo es la idea de experimentar. O sea, creo que... Hay cierto miedo a equivocarse, igual en el arte un poquito menos, pero en el diseño, en la ingeniería y en la ciencia el error está bastante mal visto. Y eso creo que de alguna manera limita la experimentación. Y también ahí hay una cuestión de autoaprendizaje muy importante. O sea, me pasa mucho con alumnos, ¿no? que si no funciona la primera, quieren cambiar la idea completamente. y Que no entienden que ese error es parte del proceso.
2: Sí, y tú... De alguna, mate de alguna manera tu materia se vuelve como ese espacio de experimentación también, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto que tú más empujas es como esa curiosidad, cómo te detona esa curiosidad de ideas nuevas,
0: pero que tampoco te des por vencido si no te sale la primera. Sí, de hecho incluso algo que a mí me gusta decirle a los estudiantes es que a mí no me importa que le entregas un fracaso. Si su máquina al final no funciona lo que me importa es que si va a fracasar, que fracase de manera espectacular. Uh -huh. Entonces, eso para mí es algo que en mi vida ha sido muy formativo, ¿no? que de repente aceptar que un proyecto no salió, si aprendiste en el proceso una serie de habilidades técnicas y conceptuales interesantes, a veces presentar ese fracaso en ese contexto es más valioso que presentar la pieza perfectamente lijada y pulida. Boy. Podcasts, rutas creativas.
2: O sea, lo, lo que te provoca como sensación, no sé, el conectarte con esos objetos, ¿no? La posibilidad de acción que tienen esos objetos. Más allá de continuar como una línea tradicional en el diseño, hay una componente de experimentación hacia lo que viene también como, como sociedad, porque estos objetos cada vez más viven en nuestra casa y eso es innegable. ¿Nos demos cuenta o no nos demos
0: cuenta? Para mí es central tanto en el arte como en el diseño, es que que un objeto exista ya hace que el mundo cambie, ¿no? O sea, creo que el ejemplo más claro es el primer smartphone. O sea, ese es un objeto comercial que cambió al mundo mucho más que cualquier política, mucho más que cualquier ley. Entonces, como que me gusta mucho que piensen en eso, ¿no? O sea, el objeto que vas a fabricar, ¿qué implicaciones tiene en el mundo? Desde que el usuario se divierta hasta que hablemos pues de cosas como más densas, como gobierno, vigilancia, privacidad, etcétera. ¿no? Sí, porque también ahí hay, hay otra obra que tienes que hace una crítica pues,
2: muy puntual a eso, ¿no? Sí, buscando, buscando al operador. Esa. Que en realidad es una pieza que sí abre la discusión hacia las políticas de gobernancia, la privacidad, el manejo de datos. ¿En qué año fue esa, Diego? Esa es del
0: 2016,
2: me parece. Entonces, de lo que ha pasado ahora, en que la discusión se ha hecho exponencialmente más relevante en cuestión de datos, pero creo que la reflexión de esa pieza pues sigue
0: siendo bastante actual, bastante contemporánea. Para los que nos escuchan, para que sepan de qué va, es una pieza en la que yo trato de contactar al operador de una cámara de vigilancia. Y hay como varios intentos de, de este contacto, ¿no? empezando por una solicitud de acceso a la información hasta finalmente construir un aparato que me permite comunicarme con la cámara. Hay muchos proyectos de cámaras de vigilancia desde los 90 Y la mayoría de estos proyectos se tratan sobre cómo no ser visto, cómo evitar que te vean, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso era lo contrario. ¿no? Yo quiero que me vean y que me den respuestas y que me digan quién puede ver esa información, quién es responsable de lo que pase con esa información. De alguna manera, yo estoy convirtiendo a la cámara de vigilancia no en un objeto como de vigilancia autoritaria, sino un, un objeto de participación ciudadana, ¿no? Para hablar un poco también de qué significa que lo digital ya es parte del espacio público, ¿no? Porque esa cámara, aunque pensemos que está capturando imágenes, pues las imágenes a fin de cuentas hoy en día son datos y se pueden analizar algorítmicamente y son... Esa imagen que, que está capturando esa cámara en este momento, pues es parte de una digitalidad pública a la que también pertenecen las redes sociales, y que si ves como toda esa data que representa dónde estabas parado en qué momento, pues se vuelve como bastante importante entender cómo funciona la digitalidad, ¿no? Sí,
2: que, y es una reflexión que hacemos poco, ¿no? De la exposición personal, digamos, que tenemos a todos estos sistemas, pues no hay una legislación todavía, de, una legislación clara de hasta dónde está o la invasión de la privacidad o hasta... ¿Hasta dónde hay este acceso a la información que de verdad sea
0: libre? Sí, o sea, por ejemplo, me parece muy interesante ahorita con la pandemia que la estadística de movilidad que presenta en las conferencias diarias es información de Google o de Apple o de Facebook. Uh -huh. Entonces, realmente, pues en qué momento acordé yo que esa información se le iba a compartir al gobierno. No? Y en este caso es positivo porque esa información sí iba a, a evitar un contagio masivo de una enfermedad pero igual estaba leyendo ayer un artículo, me parece que en Wires, sobre por qué en las protestas en Estados Unidos le recomiendan a la gente no llevar su teléfono.
2: Sí, exacto. Y
0: creo que también hemos hablado algunas veces de por qué
2: el refrigerador debería estar conectado a Internet. Entonces, acá se abre también esa, esa reflexión. O sea, ¿por qué mis aparatos necesitan esa conexión?
0: Sí, como que académicamente también tengo un interés como en el Internet de las Cosas, ¿no? Y he hecho un poco de investigación en objetos conectados relacionados con identidad. O sea, ese es un, un proyecto en el, en el que trabajé en la Universidad de Newcastle entre el 2013 y el 2015, que era sobre cómo creamos identidad en línea uh -huh. y, y en ese momento pues estaba el boom de la palabra IoT, ¿no? De, esto de Internet of Things. Y justo mucha de la discusión era qué tanto de nuestra vida tiene que estar realmente conectada a internet, ¿no? O sea, si meto una zanahoria a mi refri, ¿de verdad es necesario que publique en Facebook que compré una zanahoria automáticamente? Que en el mejor de los casos, pues me, me llegará publicidad sobre cosas que, que he comprado antes, y en el peor de los casos igual me sube la prima del seguro porque tengo el refri lleno de coca y de mantequilla, ¿no? En, entender que, que ese refri no está compartiendo la información solo conmigo, ¿no? Y que no solo me está proveyendo a mí un beneficio, sino que pues hay toda una capa de mercadotecnia, de, de economía, que yo no estoy viendo en la que esa información vale. Y es como la capa digital, o sea, empieza siendo privada, pero llega un momento que vuelve, ¿no?, a ese espacio público. Sí, completamente, o sea, y eh, para cómo funciona el Internet ahorita, lo más probable es que regrese como publicidad, pero también, pues es posible que regrese de maneras como no previstas, ¿no? O sea, sí. entonces también ahí, O sea, para mí eso es... Como que por eso me interesa esa, esa relación entre lo físico y lo digital. En cuanto un objeto físico adquiere una representación digital, las posibilidades de ese objeto se vuelven muchísimas, ¿no? O sea, y yo creo que el valor del diseño y, y del arte que aborda esa temática es un poquito ayudar a entender eso, ¿no? O sea, no tengo que entender el lenguaje de programación o el protocolo de comunicación para decir, ah, mira, esta, esta cosa se va a representar ahora de esta otra manera.
2: Sí, es, es experiencial al final de cuentas. O Exacto. Sea, el cuerpo está presente en, 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 toda esta, en todo este intercambio de información, hay un gesto, no hay un gesto físico, hay un gesto digital y de alguna manera lo que hemos platicado de que el, lo digital tiene una dimensión tangible una dimensión como parte del espacio público al final de cuentas es algo que parte de nuestro propio cuerpo o sea nosotros estamos decidiendo también de alguna manera poner esa información en acción
0: y hasta voluntariamente estamos creando esa representación ¿no? cómo nos percibe Google como personas ¿no? uh -huh. entonces realmente hay una replicación de ese cuerpo hay una copia de quienes somos eh, que se crea a partir de lo que buscamos en internet ¿no? sí. más allá de tu cuerpo de tu personalidad y luego aparte hay una generación voluntaria de esto mismo más ¿no? o sea, en Facebook podríamos decir que esa autorrepresentación pues es un poquito más consciente ahí se está subiendo tú mismo que quieres que sepan de ti ¿no? pero pues, aún así hay un montón de esa representación que tú no ves o sea, si tú entras a cualquier periódico hay un botón de compartir en Facebook que aunque no le des clic, sabe que tú como persona fuiste a leer ese periódico, ¿no? O a escuchar a esa banda. Y, y eso pues también está creando como un alter ego de alguna manera, ¿no? Está creando una representación virtual que sí te representa, sí es en mucho sentido quien eres en línea, pero que como bien dices, pues parte de la corpor corporalidad, ¿no? Parte de qué foto subí, parte de a qué le di clic con mi mano usando un mouse y mis ojos. Entonces, ahí hay como una relación bastante interesante entre cuerpo, identidad y digitalidad.
2: Sí, exacto. O sea, se vuelve como una de las habilidades que tienes que tener en, en este siglo, digamos, independientemente de la profesión que tengas, que también es una de las cosas que a mí me llama la atención de, de cómo se ha desarrollado tu trabajo, porque has tenido que desarrollar una colección de habilidades, no tanto relacionadas con una profesión, y creo que también en cierto momento... Hemos hablado de, de esto, de, y, y es algo que yo he compartido con los estudiantes de, de la licenciatura, que llega un momento en que la profesión como tal desaparece y tú te vuelves, así como tienes una representación digital, las habilidades que tienes, pues se vuelven una representación de tus posibilidades de acción en el mundo. Bor, Podcast,
1: Rutas Creativas.
0: Yo creo que para mí algo muy interesante de dedicarse a a la creatividad digital en este momento, sí tiene que ver con la digitalización del mundo en general. O sea, ya hablamos de que en la digitalidad hay una representación digital de las personas, pero también hay una representación digital de tu zanahoria en tu refri, y también de tu dinero, y también de tu música. Entonces realmente, para mí, de, dedicarme a lo digital como que es una manera de ver el mundo. Y digital no significa que exista una pantalla, digital significa que hay una representación computacional de las cosas cuando doy clases en cine por ejemplo se me hace muy importante que entiendan que sus imágenes que lo que su cámara es, es una computadora con un sensor de luz y que entiendan que eso está creando una representación numérica de la luz que entró por una óptica o un sensor
2: Sí, no tiene nada que ver con a lo, a lo que te vayas a dedicar ¿no? sino que se vuelve parte de, de un bagaje cultural y de conocimiento necesario en, en
0: nuestro tiempo y también en cuestión profesional, para mí, pues se ha vuelto como bastante redituable, porque aunque me considero como artista y diseñador independiente, pues es muy difícil vivir solo de eso. ¿no? Entonces, de repente también tener estas habilidades técnicas que permitan manipular eh, esa información, que como ya decíamos, representa cada vez más al mundo, pues sí me mantiene empleable. ¿no? Ahorita con, con la pandemia muchos de mis colegas están sin nada de trabajo y a mí al revés, me ha, he tenido que rechazar trabajo porque en este momento todo el mundo quiere una experiencia digital porque uh -huh. no hay experiencias físicas. ¿no? De repente, como que con, con la educación superior, se espera mucho como ir a la escuela y que el maestro te dé la información y ya lo sabes hacer y se acabó. Pero yo creo que en nuestra disciplina, el aprendizaje más importante es aprender a leer documentación, aprender a buscar la información Sí, el conocimiento tecnológico pues tiene una caducidad pronta, ¿no? Y sobre
2: todo si sí es conocimiento en que la tecnología tiene que ver con el Internet. O sea, si nos ponemos un poquito técnicos, si tú escoges una librería de JavaScript, pues puede ser que esa desaparezca en un mes y tengas que aprender otra cosa nueva. Entonces más bien ese autoaprendizaje se vuelve parte de tu, de tu vida cotidiana.
0: Sí, también yo creo que algo, es algo que... También la educación artística me dio que la educación tecnológica no da la fuerza, que es mantenerte actualizado. ¿no? Como artista no puedes dejar de estar yendo a museos, estar viendo revistas, leyendo quién ganó alguna convocatoria, quién presentó en alguna bienal. Entonces creo que también es algo como bastante rico de juntar las dos disciplinas, que te obliga también a cuestionar tu forma de hacer trabajo técnico. Sí, que es, es una. Desde mi punto de
2: vista es una virtud bastante grande del perfil porque también te sensibiliza a la gente que va a utilizar tu tecnología. Creo que uno de, de los problemas más grandes hoy es, es la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Y es porque tienen una capa técnica tan alta que cuando lo, lo quieren bajar para usuarios no técnicos es, es, como, es como poner una barrera. Aunque la tecnología sea de, de punta, pues no baja al común de las personas y en vez de hacer un beneficio se vuelve un estorbo algunas
0: veces. Sí, eso se nota incluso en cuestión profesional cuando tienes que hablar con un cliente que no sabe nada, ¿no? O sea, creo que un problema que hay en, en el mercado en México es que todo el mundo quiere una experiencia digital, pero el alfabetismo digital de las agencias es muy bajo. Entonces creo que eso también es como algo bastante importante de un perfil creativo tecnológico, ¿no? que a fin de cuentas las habilidades de comunicación visual tienen que estar ahí y las habilidades de comunicación con un productor o con un cliente final pues, son también como bastante centrales al trabajo.
2: Sí, aunque muchas veces el cliente seamos nosotros mismos, ¿no? o sea, desarrollar esa habilidad crítica también de, de saber que nuestro trabajo es más allá de, de una virtud tecnológica sorprendente,
0: siempre hay una persona a la que va dirigida creo que es muy importante siempre imaginarte todas las posibles lecturas que una persona puede tener de tu trabajo eh, entonces yo creo que también de repente hablar de semiótica, hablar de pues justo fenomenología de cómo interpreta cada persona su realidad es algo que a un computólogo no se le enseña, ¿no? a él es como bueno, qué datos requieres, cómo lo generas y no importa ¿Qué le provoque a la persona generar ese dato?
2: A pesar de que estemos rodeados de esos sistemas y que hasta el cajero automático funciona así, ¿no? Entonces, yo hice un, un, alguna vez una investigación sobre cómo mejorar esa, esa experiencia de usuario del cajero para personas o que no puedan tocar un botón o personas que no puedan leer el tamaño de la, de la pantalla. Porque también hay algo que sucede con el avance de la tecnología y que nos compete desde mi punto de vista, mucho a nosotros, y es como adecuar ese gran avance a la experiencia de usuario también. O sea, como si nuestros sistemas son más inteligentes, deberíamos concentrarnos en que nos entiendan mejor a nosotros, no tanto nosotros a ellos.
0: Sí, es un problema que yo tengo, por ejemplo, con, con algunos nuevos teléfonos Samsung o iPhones, o, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo el teclado de las computadoras Mac, que es que ya hay un lenguaje muy sofisticado en esa gestualidad. Ya se espera que lleves usando la misma tecnología muchos años y que entiendas que swipe con tres dedos a la derecha significa una cosa. ¿no? Y pues realmente eso implica que nosotros como usuarios aprendamos el lenguaje de la marca y no al revés, ¿no? Que la marca diga, como ah, mira universalmente levantar la mano es alto o universalmente pulgar para arriba es está bien y de repente hacer un sistema más inteligente pues tendría que también involucrar adoptar un lenguaje cultural universal, ¿no? no que tengas que aprender del lenguaje de una marca específica y que el día que cambias de marca pues ya no entiendes nada, ¿no? Sí y para ir terminando, Diego el, el tema es
2: bastante complejo ¿no? y es aún la, las piezas contadas pues son difíciles de, de, de percibir. ¿Qué recomendaciones o qué fuentes tienes tú para hacerle a la gente que nos escucha hoy?
0: Este, bueno, re relacionado con mi trabajo como, con la electrónica como material de reflexión, hay un eh, fanzine que, que publicó Garnet Hertz. Garnet Hertz es un, un profesor de medios digitales en la universidad este fanzín se llama Disobedient Electronics, este, lo encuentran gratis como PDF. Este, otro artista que a mí me, me influenció bastante cuando empecé a pensar como en electrónica y espacio público es Julian Oliver, su página igual tiene proyectos muy, muy interesantes. Relacionado con Julian Oliver y creo que son bastante amigos, también está James bridal James Bridle yo creo que es de los artistas que trabajan como con digitalidad, eh, gobierno y espacio público, y también un estudio de la Asociación Arquitectónica de Londres, de la AA, que se llama Unknown Fields, este, que son eh, Kate Davis y Liam Young, que justo se encargan como de hablar del espacio como, y del sitio geográfico de manera como crítica y especulativa. Entonces tienen también trabajo bastante bastante interesante
2: Diego muchas gracias por tu tiempo y por este espacio que te diste para platicarnos un poco de lo que haces de cómo lo haces y de las necesidades y de los de la problemática que se enfrenta ahorita
1: la la digitalidad
0: gracias a ustedes Roberto siempre es un gusto platicar de estas cosas
1: conoce más de Board on Life conversaciones en vivo sobre contenido creativo en sitio, sitio web, web. Centro.edu.mx Twitter arroba centro-news Facebook Centro.edu.mx Instagram, Instagram. Centro-U LinkedIn, LinkedIn. Centro.edu.mx Por Podcast Rutas Creativas Contexto Aeronáutico en la navegación aérea, un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. Contexto centro. En centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR podcast, Rutas Creativas. Conoce más de BOR On conversaciones en vivo sobre contenido creativo en sitio web. Centro.edu.mx Twitter, Twitter arroba centro-news Facebook, Facebook. centro.edu.mx Instagram, Instagram. Centro-U LinkedIn, LinkedIn. Centro.edu.mx por podcast. podcast Rutas Creativas